0: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas António Araújo, Luís Farinha e Luís Caetano. Estamos no Museu do Aljube, Museu Resistência e Liberdade, prepara-se para fazer dois anos, neste 25 de Abril. Fica aqui ao lado da Sé, em Lisboa, um espaço que permanece com muito do que foi a memória da resistência antifascista, a memória sofrida, sentida dos presos que... Atravessaram aqui algumas das piores condições que a ditadura uh, os forçou a ter. Luís Farinha é o diretor do museu e desde já lhe agradeço obrigado, por nos receber. Obrigado, Sei que bem. nos acompanha habitualmente, trocámos alguma correspondência ao longo Parabéns. dos meses, até porque é um programa que tem olhado com alguma atenção as questões da memória, da educação, seja na escola, seja fora dela do que é a nossa história mais recente, quando entramos neste museu, Luís Farinha, vimos um cartaz que diz Viva Portugal. No fundo há também essa ideia essencial neste museu, o Viva Portugal, que durante 48 anos sofreu de uma ditadura, mas que teve os seus resistentes, teve aqueles que lutaram para acabar com
1: ela. fala desse cartaz. O cartaz anuncia um filme muitíssimo interessante. Uh, de um alemão que chegou a Portugal nos dias da Revolução e que decidiu fotografar coisas que eu ainda não tinha visto. São imagens inéditas, algumas de facto não tinha mesmo visto. Uh, por exemplo, a prisão dos líderes, dos chefes da Polícia Política, com uma câmara oculta. Esse filme vai uh, estar vai disponível? Vai estar agora, no 25 de abril. Uh, o Malta Raul vem exatamente a, a Portugal assistir à passagem do filme. Onde é que ele vai ser exibido? Uh, vai passar às 21 horas do dia 25, aqui no, no Aljube. E vai ter, uh, muito curiosamente, também uh, o comentário para as explicações das cenas mais difíceis de explicar do Coronel Carlos Matos Gomes, que é um dos protagonistas desse filme.
0: Um dos homens que, com certeza, colabora muito com o museu, tal como a Niceto Afonso, são ambos uh, militares e historiadores da, da vida militar e política. Estamos no Museu do Aljube. Aljube, poço sem água, mas morro à prisão. Isto, estamos aqui a falar de um espaço que é prisão desde tempos imemoriais.
1: Luís Farinha. Estamos em cima de um poço, estamos literalmente em cima de um poço, de um Aljube, que era, no fim de contas, um silo, para o árabe ou para o medieval, onde se guardavam cereais, frutos secos, sólidos. Esse aljube foi mudando com o tempo no sentido da palavra e desde a Idade Média que se pensa, pensamos, que foi exatamente uma prisão e foi seguramente uma prisão eclesiástica a partir do século XVII. Teve também morada de bispo, porque a arqueologia deste poço cheio de lixo deu exatamente a ideia de que as faianças, as porcelanas, eram de uma casa rica, uh, provavelmente de um arcebispo aqui de, ao lado da sede de Lisboa, uh, mas simultaneamente havia outras, muitas outras coisas que davam a noção de que foi uma prisão, foi uma prisão inclusive é, provavelmente de uh, marinheiros, de bom, não só dos padres, uh, mas de muitíssima gente. Alguns documentos até sugerem que terá havido aqui alguma relação com a Inquisição, ou seja, com presos acusados de heresia, e foi assim até meados do século XIX, depois com a passagem aos bens nacionais e ao Estado, passou a ser uma prisão de mulheres, mulheres de mal porte, como os documentos dizia, o que não significava prostituição só, significava gente com dificuldades económicas e que dos bairros periféricos da cidade de Baixa Rica, a cidade de Alta Mais Pobre e aqui o cordão securitário das prisões de Limoeiro, do Aljub, etc. Uh, estas mulheres ficaram aqui até uh, aos anos 20, durante a Primeira República, depois são transferidas para as Mónicas, e a prisão torna-se uma prisão de preços sociais e políticos, uma designação que é muito ainda aquela que existe no final da República, preços sociais, presos políticos, e que a ditadura militar vai cada vez mais através de legislação avulsa, Tornando naquilo que é um preço político, criando uma tipologia própria do que é um preço político e isso fica claro a partir dos anos 30, digamos assim, quando a polícia PVDE e a polícia, portanto, política administra de uma forma mais direta a prisão do Aljouro. Eis
0: aqui uma breve história deste lugar até à época essencial que ele hoje procura documentar, preservar, apresentar o intuito, o instinto pedagógico muito deste museu que tem entrada gratuita para uma grande parte de, da sociedade, menores de 35 maiores de 65, estudantes se vier em grupo também, portanto não é por aí e o bilhete é um preço simbólico, não é por aí que deve deixar de vir a este museu em qualquer momento mas o certo olhar veio até aqui ao Museu do Aljube, numa altura em que nos preparamos para celebrar os 43 anos do 25 de Abril. Estamos também no espaço, logo à entrada, onde acontecem as exposições temporárias, inaugurada agora o dramaturgo Augusto Boal. Dele iremos conversar, mas antes, e antes de seguirmos para os andares superiores, onde a história está reconstituída no melhor que é possível. Vamos conversar aqui um pouco à entrada sobre esta semana que passou, antes de, de nos dedicarmos em, em profundidade aos temas que envolvem este museu. Vamos aos teus olhares arregalados ou sobrou carregado carregado, Luísa Schmidt.
2: Esta é a semana de 25 de Abril, mas também é a semana da Terra. É verdade. E, portanto, eu não posso deixar de sublinhar como má notícia. A má notícia boa, no fundo, não há volta da mesma coisa. A má é que uh, tem a ver com a irresponsabilidade de Donald Trump, uh, que está a desmantelar as políticas ambientais do Obama... Uh, um recuo brutal nessas políticas. Todas as semanas há mais novidades a esse nível e esta semana foi a retoma da de de exploração de algumas minas de carvão, apesar da oposição que se está a sentir nos Estados Unidos. E ainda por cima, ele promete coisas que são objetivamente impossíveis e os próprios os próprios investidores estão longe de acreditar que Trump tenha a varinha de condão para transformar o carvão numa energia hoje competitiva com as energias renováveis. E portanto, na verdade, o próprio consumidor está a gastar menos petróleo, está porque há mais carros a gás e a eletricidade, eficiência energética, baterias solares, etc. Mas daí a boa notícia que é, o facto de estar a acontecer efetivamente uma mudança que passa pelas novas tecnologias e que as políticas negativas de Trump atingem, mas não invertem. E, na verdade, a mudança continua. Novas tecnologias uh, uh, da Califórnia, por exemplo, o Elon Musk continua a sua investigação dos carros e das baterias solares, que será uma grande, um grande avanço este ponto de vista. Uh, portanto, uh, também julgo que aí é ainda de referir o facto da China, que é hoje o maior poluidor do mundo quando pensamos nas emissões de gases com efeito de estufa, estar com um programa sistemático para reduzir as emissões e até a Arábia Saudita apareceu com um programa muito, muito forte para investimento nas energias renováveis. Portanto, as leis de Trump não vão alterar a progressiva eletrificação da economia e a sociedade vai continuar a avançar nesse sentido e há muitos movimentos contra esta nova política dele nos Estados Unidos e essa é a parte da boa notícia.
0: Já sei que na última semana António Araújo encontrou mais razões para franzir o sobrolho do que para regalar os olhos, ainda assim, e falamos, obviamente, no dia seguinte a mais um atentado na capital francesa Consciente ou inconsciente, irá certamente influenciar em alguma medida as eleições do, deste domingo, mas vamos ao seu olhar, António Ruz. Eu Esta semana fiquei bastante preocupado,
3: acho que ficámos todos com os resultados do referendo na Turquia, os 51.4 que obteve o Erdogan não são os clarificadores, isto é, e ainda, num certo sentido, ainda bem que não são, mas aquilo que ele se propõe fazer, anunciado a partir de 2019, é concentrar o poder legislativo, executivo e uma parte do poder judicial e não foi necessário. Os observadores internacionais, a Organização de Segurança e Cooperação na Europa e uma série de outros observadores referiram que não foram cumpridos os requisitos mínimos de transparência neste processo referendário. Basta ter um, um número, acho que é bastante eloquente, 90% dos tempos de antena eram favoráveis a, a Erdogan e, e isto fraturou o país e, e não vai, eu até tenho alguma dificuldade em fazer grandes prognósticos para um horizonte temporal de 2019, mas possivelmente estas reformas não serão concretizadas porque até lá é muito possível que haja uma fratura muito grande na, na Turquia e, e quer dizer, o projeto da adesão da Turquia à União Europeia que já de si estava um pouco ameaçado e, e, e foi algo que também Erdogan também capitalizou com, com os, de certa forma com as frases provocatórias que fez e com as afirmações provocatórias que fez eh, em relação a alguns países europeus mas tudo isto é um péssimo presságio para o que vem, quer para a adesão da Turquia à União Europeia... Mas a ser uma realidade
0: mais do que distante, quase impossível.
3: Exatamente, quer para a própria situação interna na Turquia e riscos de conflitos que podem passar, inclusivamente, por uma guerra civil. Do ponto de vista de algo que me tenha alegrado, a, a, não é propriamente uma realidade muito de, de que se me motive alegria, mas eh, foi ontem inaugurada a exposição no Torreão Sul da Praça do Comércio eh, de Condor, de, de fotografias do João Pina. Eu já tinha falado dela no último programa, é uma exposição extraordinária. Também e, é um e livro. Uma, uma obra e um livro extraordinários do João Pina, que é uma denúncia de uma operação clandestina de uma série de países do Con-Sul, digamos ali, da América do Sul, que. Eh, Provocou uma série de, de mortes, e é precisamente também por um imperativo da memória que uh, o, o João Pina fez aquele trabalho de nove anos, cerca de nove anos. E é uma boa notícia, um convite também às pessoas a irem, sem prejuízo de virem naturalmente também ao Aljub. É,
4: é porque
0: podem conciliar as duas coisas. É. Gabriela Canavilhos, o teu olhar sobre a semana que passou
4: sendo esta a semana em que celebramos o 25 de Abril, a semana que passou foi uma semana muito importante para a cultura e o 25 de Abril foi, marcou a época em que a partir de, enfim, da democracia as políticas culturais ganharam um elan, ganharam uma estratégia ganharam de facto uma massificação uma, uma capacidade de massificação inegáveis para mais e para além até da própria integração de Portugal na União Europeia que trouxe definitivamente uma estratégia concertada e coerente mas, a semana anterior foi a semana em que se celebrou uh, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, mas foi logo sucedida, ou melhor, antecedida, por dois dias em plenas férias da Páscoa, em pleno, pleno apogeu do turismo cultural e do turismo, enfim, uh, per si, de uma em, greve. em que os nossos monumentos estiveram encerrados com uma greve. E, não obstante... Uh, Justiça uh, dos fundamentos para a greve com, o qual, com os grevistas eu própria tenho solidariedade pessoal porque compreendo as razões uh, para a greve, é com o coração um bocadinho apertado que enquanto uma mulher ligada à cultura e, com, e sempre preocupada com a divulgação do nosso património, vejo aqueles dias em que mais património pode ser mostrado e ver as filas de turistas à porta dos nossos museus, eles estarem encerrados precisamente nesses dias isso custa-me particularmente também o 25 de abril trouxe um dos maiores ganhos para a nossa sociedade, que foi a igualdade de géneros e a emancipação feminina e todas as conquistas uh, relativamente ao poder da mulher na sociedade. E esta semana aconteceu algo absolutamente extraordinário e aqui vem a minha nota positiva. Na terça-feira passada houve um acordo celebrado com a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios, Vestuário, Calçado e Pelos de Portugal que foi assinado com o governo que passa a garantir que para as mesmas tarefas será pago o mesmo salário a homens e mulheres, o que significa um acréscimo de salário para as mulheres de 3,45%. É um acordo absolutamente histórico. A partir de agora, mulheres e homens passam a ter salário igual para tarefas iguais garantidos pela Federação de Sindicatos. E, portanto, fica aqui uma nota extremamente positiva neste, nestas acumulações de 25 de Abril e é um ganho uh, significativo para a nossa sociedade. É
0: mais um passo nessa caminhada nos ideais de Abril. Saímos do estúdio, da rádio, mas no Museu do Aljube, o Museu da Resistência e Liberdade, estamos diante de um, uma imagem da rádio, da importância da rádio durante a resistência ao Estado Novo, à ditadura, uma magnífica reconstituição de um aparelho enorme a ocupar toda uma parede. Luís Farinha, estamos no primeiro andar deste museu dá-nos aqui os, os anos, as, as décadas iniciais da ditadura, os primeiros movimentos de resistência, os primeiros momentos da repressão. Na missão estatutária deste museu, é-nos dito que é dedicada à memória do combate à ditadura e da resistência em prol da liberdade e da democracia assumir a luta contra a amnésia desculpabilizante. Esta expressão incomoda-o? particularmente a existência de uma amnésia desculpabilizante?
1: Incomoda? Sim, vamos ver. Ao fim de dois anos percebo que há alguma dificuldade uh, em contar estas histórias. Uh, a muitos portugueses, uh, alguns portugueses não a conhecem, outros têm dificuldade em entendê-la. Quando chegam ao fim da visita, muitas vezes dizem sabe, eu não sabia nada disto. Isto passou-me ao lado, a minha família não sabe. De... Tentam tipificar esses portugueses. Uh, se Sim, portugueses, se é possível. São portugueses de... Todos os estratos sociais, se quiser, são portugueses jovens, são portugueses mais velhos, uh, são portugueses que dizem que isto não está nos livros... Eu está não a, dei na escola... Estão me a contar uma coisa que eu, não, que eu nunca vi em lado nenhum, uh, isto é mesmo assim... Uh, olha, até há uma coisa que me incomoda, eu vou-lhe perguntar. Uh, estas pessoas ganhavam alguma coisa em fazer este tipo de lutas... Hum, era, era assim uma coisa que, que lhes dava proveito? Então, em,
0: a incompreensão mais... da resistência mais do que o choque e a estupefação pela repressão.
1: Sim, é verdade, é verdade que, é, que são histórias difíceis de contar, são controversas também, é evidente. Este museu conta histórias controversas, isso não tínhamos dúvida. Nem toda a história sobre a oposição e sobre o regime está. Está contada, há muito que saber ainda, há muito que estudar, há muito que fazer. Um... E vamos a tempo disso? Uh, eu, eu creio que sim, eu creio, eu creio que sim, porque temos toda a vantagem em ter uma história do século XX uh, na sua totalidade. Há dias alguém deixava no livro de honra qualquer coisa que era também um desentendimento sobre o próprio museu e a função do museu, dizia-me ele, sabe... Uh, Está a, contar, está a contar uma parte da história, porque uh, o salazarismo não foi apenas assim, uma coisa só tão má, também há a parte boa, uh, que os senhores mostram apenas a parte negra. Por cá está bem contada, sabe? Uh, mas só que isto mostra uh, que temos necessidade de, 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 por um lado, diversificar... Diversificar a forma como contamos a história E mostrar toda a história É evidente Aquela conversa que tínhamos há pouco Sobre a Casa Salazar em Santa Comadão Pode exatamente levar-nos a pensar Então o que é que se mostrou sobre o regime Ou o que é que se mostra sobre o regime É muito como por exemplo, a Itália ver Casas Mussolini Casas Mussolini enchem toda a Itália
0: claro Mas não é... é frequente em Portugal Eu... Conversávamos antes de começar a gravar Sobre a existência de símbolos Do Estado Novo e da ditadura Sim. Que permanecem Falávamos da toponímia, mas falávamos também dessas ideias que ainda não se concretizaram, que incluem, julgo eu, um pouco mais do que opinião ou ideologia, e, ela, e obviamente que a opinião é livre, mas tem muito a ver com essa amnésia desculpabilizante.
1: É verdade, há um silenciamento que é um silenciamento que existe agora, mas que de alguma modo também já existia antes. Estou-me a lembrar de uma pessoa que veio da Universidade de Peniche, que me dizia, chegou-me assim, pessoa me assim um pouco ao lado, e não quis contar, ou em frente dos seus condiscípulos, enfim, amigos da universidade, sabe, eu, tra eu trabalhava ali na Pate Filmes, que é aqui muito próximo, mas eu não sabia que esse o mas não sabia, perguntei-lhe, eu não sabia, não sabe, eu sabia passavam ali coisas feias mas eu passava, passei em frente sabia que havia o limoeiro mas eu, eu, eu não queria saber nada disso hoje tenho 70 e tal anos fui ao estrangeiro fui imigrante voltei e tenho de certo modo alguma vergonha não ter tido coragem para olhar a realidade naquela altura como era esse silenciamento de algum modo que era o silenciamento que existia naquele regime é também, de alguma maneira, o silenciamento que hoje se mantém, não sei se pelas mesmas razões, mas seguramente porque não há conhecimento sobre, há muita ignorância também a propósito desta questão, e não há grande vontade em que haja um esclarecimento sobre. Uh, não sei se há uma vontade de apagar há um movimento chamado Não apague a Memória não sei se essa é a questão de apagar acho que é mais uma questão de, de, de ignorar de silenciar de achar que não é útil houve um tempo tão feliz a assim, seguir ao 25 de Abril Porque agora voltar a falar em todas estas questões que são traumáticas dolorosas para quê? Qual é a vantagem? Estou
0: a falar com um homem, Luís Farinha, que é historiador, doutorado em História Contemporânea. recordo me que no final dos anos 80 foi coautor de uma fotobiografia da Guerra Colonial, quando ainda pouco havia da Guerra Colonial. Não estou enganado, a memória não me está a trair. É, é e, e escreveu já muito sobre outras figuras nobres da história do século XX, nomeadamente uh, com edições em parceria com o Parlamento. Foi professor também, professor de, sim, de História, sim, sim. no secundário.
1: Fui no secundário e também tive um.
0: O que é que se passa com aquilo que nos últimos... Enfim, desde o 25 de Abril, como é, que, como é que olha para esta história da ditadura, da resistência, da perseguição, da opressão dada nas escolas, até pela sua experiência?
1: Vamos ver. Estamos a falar de uma temática bastante específica de uma temática que pode levar alguns professores e alguns alunos a explorarem de uma forma particular. Nós temos cá a funcionar num museu, num centro de documentação, aquilo que chamamos um laboratório de História e que faz com que venham alunos de algumas escolas aqui de Lisboa, do Camões, do Luís Agudo de da de Antónia Rui, etc., e que venham especialmente trabalhar aspectos específicos da História. Mas é preciso ter a noção muito clara de que só poucos alunos em Portugal têm História. Em primeiro lugar, particularmente a partir do momento em que tem alguma consciência da sua situação e da sua reflexão sobre a realidade. Uh, digamos que, enquanto que há 12 turmas do 12º ano numa escola, uh, no, no seu conjunto, 10 delas são de outras áreas, apenas duas têm história. Isso significa, portanto, só poucos alunos, naquela idade em que podem já começar a refletir, têm acesso à história. Ao contrário, por exemplo, do que acontece aqui ao lado em Espanha, não é? É muito curioso, os espanhóis têm um ano próprio em que toda a gente, de todas as áreas de ensino, tem história de Espanha. Hum, bom, isso não acontece cá e, portanto, há um conjunto muito pequenino de pessoas que têm acesso a esta história, por um lado a este aspecto e, por outro lado, há também um outro que é nós mantemos nas escolas um certo tipo de ensino que está muito preocupado com o teste padronizado do final do ano. E, portanto, há muita dificuldade num programa vastíssimo em entrar em particular sobre aspectos muito específicos. Sublinhar
0: momentos, isso. se calhar, mais relevantes que têm mais Sim. a ver com aquilo que soube. O senhor somos está
1: nós. muito preocupado com o teste padronizado ao final do ano e com toda a legitimidade, porque, obviamente, os alunos vão ser julgados por aí e vão ser avaliados por aí. Mas,
0: nas gênese dos programas, isso devia ser alterado, na sua opinião? Eu acho que a De quem faz é. os programas.
1: Eu acho que a questão se põe mais numa certa liberdade que deve ser dada ao docente, à escola para poder trabalhar estes temas, e até a possibilidade de a escola se abrir a outras áreas do ensino, outras zonas do ensino, não formal, como um museu, mas como outras casas de cultura, como outros sítios. A aprendizagem não pode estar apenas centrada na escola, num programa fechadíssimo, que tem apenas como meta o final do ano e o teste padronizado, e que não permite entrar e explorar outros assuntos, não é? Eu vejo estes alunos que vêm aqui ao Laboratório de História e que sentem imensa curiosidade. E vêm muitos. É um museu não. particularmente visitado pelas escolas? E muito. Um quarto dos nossos visitantes, às vezes em alguns meses metade dos nossos visitantes, são alunos que têm uh, visitas guiadas aqui no museu e que chegam ao fim da visita guiada às vezes leva duas horas duas horas e meia e que chegam ao fim da visita e que não estão cansados e que estão muito felizes porque uh, aprenderam imensa coisa que uh, não tinham ainda aprendido não lhes tinha sido chamada a atenção uh, isso para eles é uma novidade imensa e a maior parte dos alunos que eu tenha enfim, uh, orientado uh, ficam de facto felizes no final da visita
0: e é o museu a cumprir a sua função escutando o Luís Farinha isto dá ganas porque Passaram 43 anos, quando preparávamos o programa, esta ideia de que em 74, quem tinha 18 anos, hoje já passou dos 60, há já várias gerações, entretanto, que não conheceram aquilo que era a ditadura, o antigo regime, mas que também não tiveram se calhar oportunidade, interesse. 43 anos depois, Gabriela Canavilhas, o que é que representa? Como é que vês o 25 de Abril na sociedade, em gerações que não conheceram a realidade anterior? ouvindo o Luís Farinha dizer estes casos, contar-nos estes casos de pessoas que não não sabiam, mesmo aquelas que já eram adultas ao há, há tempo, o que é que temos hoje de vestígio do 25 de Abril na sociedade?
4: Temos o mais importante, temos as consequências do 25 de Abril, temos uma sociedade livre, temos uma sociedade com uh, políticas de educação, de saúde de cultura, de ambiente de inserção na Europa, de inserção no mundo de ligação às principais redes internacionais uh, 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 ligadas aos direitos humanos Quer dizer, nós temos hoje uma sociedade perfeita completamente uh, desenvolvida no que diz respeito ao pensamento e, portanto, esta é a, a nossa melhor herança do 25 de Abril. Esse
0: desenvolvimento não devia estar incluído o conhecimento e a cultura da história?
4: Claro que sim, mas a principal herança é esta, é o nosso modo de vida que é a principal herança do 25 de Abril e devemos-lo evidentemente, a todos os que sofreram aqui, nesta prisão do Aljube, no Forte Peniche, em todos os outros locais de, de, de sofrimento e de tortura e de prisão, uh, que, e que levaram, graças a esse esforço desses quantos heróis, uh, hoje vivermos esse, esse, esse privilégio. Mas, uh, esses espaços para conseguirmos estar hoje uh, neste, neste patamar de liberdade, são evidentemente importantes para serem contados na história. Gostei muito da ideia do Luís Farinha do um ensino de história poder ser obrigatório e, e, e permanente, até ao final acho uma ideia ótima. mas só que
0: falávamos é, a semana passada do latim do é, grego. E os, vai, os tempos vai, horários... Que
4: tivemos que o currículo não, esteja, não, não é inesgotável. No entanto... Mas
0: história, caramba. No
4: entanto, estou-me a lembrar também de outra coisa. Hoje em dia, a aprendizagem dos jovens faz-se por muitas vias. Temos falado muitas vezes sobre isso. Há muitas vias, a próprio à, o audiovisual... Temos, por exemplo,
0: um filme, Capitães de Abril, de Maria de Medeiros, que muito deve ter mostrado e ensinado, e era bom que fosse mostrado nas escolas.
4: Mas quantas vezes os jovens vão ao cinema ver filmes portugueses? Mesmo esse que passa muitas vezes na televisão. Eu estou-me a lembrar de uma série giríssima... Que vi na, na RTP, se não me engano há um ano ou dois ou três, uh, passada precisamente na altura do 25 de Abril com os retornados a vir da, da África Depois do Adeus, esta série foi muitíssimo bem feita com, 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 com pormenores históricos muito interessantes e, e a mim, que sou uma mulher que eu, eu tinha 13, 14 anos no 25 de Abril, eu própria gostei de reviver esses tempos e aprendi coisas que não sabia Agora, a televisão, por exemplo tem uh, um potencial de alcance didático e pedagógico e de, com a dramaturgia e com a capacidade de chegar aos jovens, muito interessante para fazer para passar também essa mensagem. E o cinema, como é evidente, e outro tipo de, de, de formas de difusão cultural para além de, 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 do currículo histórico das escolas. Mas isto é, enfim, uma das múltiplas formas de, de passar a mensagem. Mas, na
0: tua opinião é necessário? É necessário porque é, existe esta carência é, é, de conhecimento?
4: Absolutamente, houve. Cada vez que há um 25 de Abril e os repórteres saem à rua com uma câmara de televisão hum. e com um microfone e vão fazer perguntas às pessoas na rua, sobretudo aos jovens, é... É, é, é constrangedor Principalmente
0: se as respostas forem selecionadas, as piores.
4: Bem, isso é que é pior, mas isso eu parto do princípio que o jornalismo que não faz <risos> isso. Não. Uh, <risos> Confrangedor, a partir do princípio que aquelas pessoas não sabem nada sobre o processo de passagem para a democracia em Portugal. Mas a verdade é que muitas não sabem. E isto interessa me muito e tem a ver não só com a fragilidades do nosso sistema de ensino, mas também com fragilidades na forma como se passa a mensagem. E já agora eu gostava de dizer outra coisa. Os vários períodos de, de apaziguamento pós-PREC nem acho que tenha sido um período propriamente muito doloroso, mas houve um período de apaziguamento foram períodos em que os portugueses gostam muito de pôr a cabeça na, na, na areia e foram períodos em que não se falou muito do, de nada não se falou muito do nosso período colonial só agora é que se fala abertamente da nossa passagem por África e das dores da África durante 20 anos 30 anos quase que não se falava da África do, e das dores, das dores da passagem e da, da, da nossa intervenção colonial uh, praticamente não se falava de algumas partes mais negativas do PREC, portanto, há necessidade de se falar abertamente das coisas. De se
0: investigar, o Luís Varinha ressaltava isso também, de ainda ter que se fazer trabalho historiográfico sobre, sobre este passado, ainda recente, ainda há muitos agentes, muitas testemunhas vivas, tantas, e é preciso Eu ouvi las e este que... museu tem-lhe feito.
4: E também é preciso deixar aqui também uma homenagem uh, uh às pessoas ligadas ao Partido Comunista Português, que esses são irredutíveis em manter a memória viva e em todas as oportunidades são aqueles que nunca deixam cair a mensagem. É necessário, de facto, voltar a encontrar mecanismos de transmissão do conhecimento e desta memória deste período de maneiras interessantes e apelativas para os jovens.
0: Luísa Schmidt, é urgente fazer-se algo agora na sociedade para que o conhecimento se mantenha, ressurja, exista, sobre a ditadura, o Estado Novo, a resistência?
2: Sim, isso, isso, eu, temos falado muitas vezes sobre isso, sobre a questão do ensino, não só dentro das escolas como fora das escolas, que já foi aqui também referido pelo Luís Farinha. E é evidente que a memória histórica é muito importante, e um, um, porque isso é que cria, no fundo, nas novas gerações, um pêndulo, de, e um bom senso para perceberem e metabolizarem até o seu futuro, não é? E há aqui talvez que trabalhar muito o que é essa memória histórica eu diria até o que é preciso é amadurecer a memória, não é? Porque quando nós falamos nestas questões é sempre preciso equilibrar a memória e o esquecimento não é? E, e onde tudo é difícil é nesse equilíbrio e portanto para esse equilíbrio até não existe uma chave, o que existe é um reforço da sociedade civil, que seja interessá-la vivamente e encarregar-se ela própria de depois uh, encontrar os tais subtis contrapesos entre a memória e a justiça, e, e o esquecimento, desculpa, entre a justiça e o perdão. Porque é sempre uh, muito difícil, há um fio na navalha, pensar neste assunto. E, portanto, um, isso passa pela qualidade uh, com que se fazem as rememorações e daí ser tão importante que seja uma entidade como este museu, o Museu de Aljubo, a fazer esse trabalho. E outras associações, mas obviamente que está aqui um trabalho já muito visível dessa remuneração e dessa capacidade de nós abordarmos a história de uma forma densa, interessante e ao mesmo tempo vive, muito viva e é isso que também é, é, vale a pena neste, pensar neste museu. Agora, em relação à, à revolução, é importante também nós relembrarmos, e está aqui também no, no museu, de certo modo, não é, não é só a questão da, do, 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 do facto em si, não é? do 25 de Abril, mas pensar na mudança para a modernização e melhoria que a sociedade portuguesa sofreu aos vários níveis. Porque, do ponto de vista, por exemplo, dos problemas, se nós pegarmos nos problemas sociais. É impensável hoje nós imaginarmos que, eu tenho aqui alguns dados, portanto, 50%, 50 das pessoas, da população não tinha acesso à água, portanto, não tinha abastecimento de água em casa, um quarto não tinha abastecimento de eletricidade, 80% não tinha saneamento básico, havia bairros de lata, 100 mil barracas, 80 mil clandestinos, às pessoas em Lisboa, às portas de Lisboa e em Lisboa, e no fundo, havia, houve cólera em 74, portanto isto é uma coisa absolutamente uh, impensável hoje, porque as pessoas não se lembram disto. Impensável desconhecida para desconhecida, muitos, especialmente os mais novos. Desconhecida, portanto, e outra coisa muito grave, que é a maior taxa de analfabetismo no contexto europeu, de que ainda hoje nos atira para o fundo da tabela por causa das gerações mais velhas, que infelizmente não tiveram acesso ao ensino, durante muitos anos não houve ensino obrigatório como, como se sabe, e portanto os níveis de iliteracia e de analfabetismo ainda, ainda batemos os recordes no contexto da União Europeia por causa desse passivo e dessa uh, tremenda situação que foi não encarar a sério aquilo que hoje... É uma evidência para todos que é a importância da educação e da formação, não é? Nós fizemos um inquérito agora recentemente perguntando aos portugueses o que é, em que é que o país, qual era o setor em que o país mais deveria investir e havia uma série de setores económicos e sociais e as pessoas puseram no topo educação-formação. Portanto, é o que as pessoas consideram mais importante, era o um inquérito representativo da população portuguesa. Isto é, ainda, é muito interessante porque é um bocadinho um, o, o, uma certa... É, é de facto sentir... Fazer, sentir, ter, 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 os pais querem transmitir aos mais novos aquilo a que eles não tiveram acesso e ainda há um, um remoque relativamente à falta de formação, à falta de educação, que foi intencional durante o Estado Novo não investir nesse setor. E depois há outras coisas, por exemplo, a questão da, da, do bloqueio, portanto, perceberem as pessoas mais novas o completo bloqueio em que o país vivia. Do ponto de vista da censura, não é? Como é que hoje um jovem encararia chegar à internet e estar lá um risco azul a dizer isto não se pode ceder? Quer dizer, era, era, são coisas que não passam pela cabeça das pessoas, que era o que acontecia. Inclusivamente, havia os livros que não se podiam ter, e quem tinha esses livros podia ainda por cima ser, um, ser preso, ou tinha consequências, não é? Também há uma certa, há pouco, fala-se ainda pouco da Guerra Colonial. Houve os, as reportagens grande série do...
0: A Guerra do Joaquim Furtado.
2: Do, do, do Joaquim Furtado. Muitos livros,
0: assim, nos últimos na última década, no fundo, isso mudou. Isso muitos mudou, testemunhos, mas... muitos romances... Uh, muito, muito muita documentação só agora, eu muito falava aqui feliz. do exemplo muito uh, avançado do Luís Farinha nessa fotobiografia da Guerra Colonial.
2: E é preciso falar mais.
0: António, e 43 anos depois, no seu olhar, como é que se sente esta história que nos rodeia aqui no museu?
3: Penso que há uma coisa que devemos olhar com certo realismo e objetividade, até para depois conseguirmos mobilizar a memória que é por, pelo decurso da Lei da Vida, obviamente o 25 de Abril e mesmo a resistência contra a ditadura estão cada vez mais historicizados, isto é, são, são acontecimentos cada vez mais situados no tempo e historicizados, não por acaso, uh, estão musealizados aqui no Aljube e possivelmente por, agora em Penis ou noutros locais. Portanto, há, uh, há que ter a consciência que as novas gerações vão olhar para estes acontecimentos, não como acontecimentos da atualidade, mas como acontecimentos históricos, daí a necessidade da mobilização da memória. O que é curioso em Portugal é que esta mobilização da memória começou algo tardiamente, só nos anos 90 talvez, ao contrário, por exemplo, de países que acederam à democracia, mais recentemente, por exemplo, a, Pol a Polónia... Ou a Hungria, bem, a Hungria hoje falar em democracia, mas enfim... Mas que, a de ferro. Exatamente. Se for, por exemplo, a Berlim, vê, pode ir à sede da Stasi. Uma das experiências mais fortes que eu tive foi ir à prisão de Hohenschausen, que era uma prisão na antiga RDA, construída pelos soviéticos, onde tem celas de, eh, revestidas a borracha para não se ouvir nada, um silêncio absoluto, e, e se for, por exemplo, a Budapeste tem a sede de ser política, chama-se Casa do Terror, se for a Gdansk, com o apoio da União Europeia, tem um grande museu sobre Solidariedade e Valência, etc. que é que nós resistimos? E tudo aí? isso começou mais, foi mais rápido, em relação a 89, nós tivemos aqui um período, esse sim, acho, de alguma amnésia, porque acho que foi necessário também haver alguma estabilização na, na sociedade portuguesa falaremos disso já seguir a propósito escondo, de justiça e não escondo que alguma mobilização da memória feita nos antigos países da cortina de ferro tenha também objetivos políticos, que essa é talvez a grande lição que devemos tirar ninguém é proprietário da memória nem ninguém é proprietário da história, o Luís Farinha meu querido amigo, como historiador sabe isso, a história, a sua maior riqueza e enquanto praticada numa democracia é ser aberta a uma pluralidade de leituras. Era isso precisamente que a historiografia oficial do Estado Novo não permitia a imposição de uma história única. Ninguém é proprietário da memória nem da história. Quanto a um ponto que a Luísa referiu, para vemos que ainda há muitas lacunas, como também dizia o, o Luís Farinha, Muitas lacunas na, na, na historiografia contemporânea. Assinala-se este ano, uh, as cheias de 67. As cheias de 67, numa noite morreram 600, no mínimo 600 pessoas, depois 600, a censura, a censura de 600, curtou.
2: Mas depois verificou-se que era bastante mais possível. Mas, e houve imagens, inclusivamente na RTP, que nunca foram mostradas.
3: As imagens que já foram algumas vezes transmitidas são horríveis porque as pessoas morreram sufocadas. Foram numa noite, na zona de, de Lisboa, chuvas diluvianas, morreram 600 e tal, no mínimo, pessoas. Devido ao quê? Algo para que, na altura, já o arquiteto Ribeiro Teles chamava a atenção, a construção de desenfriadas em leites de cheias. E é um acontecimento eh, trágico, Passam este ano, foi em 67, portanto, fazendo as contas, 50 anos, e não há, o Luís Ferinha poderia me acolher, não há um livro, não há um artigo numa revista científica, há dois ou três artigos no público, etc. E, curiosamente. Sim, um, o, um livro agora, agora com de Lisboa, onde vem? O curiosamente, ali, o Estado não estava ali muito presente, até no seu, no seu classismo. porque E os estudantes do técnico, Mariano Gago, que foi, por exemplo, um dos que nos mobilizou, e uma série deles que estudantes católicos que foram imediatamente à aqueles bairros e neste momento gostaria de homenagear uma pessoa que, que, Fátima Patriarca também, uma grande historiadora do Estado Novo, que eu gostaria de homenagear, uma grande amiga, mas o, o que é facto é que os estudantes começaram a, a pegar nos índices de pluviosidade de Cascais e daquelas zonas e a pluviosidade em Cascais tinha sido tão, tão grande ou, ou maior e tinha morrido, acho que uma pessoa ou mesmo nenhuma ali com a derrocada das lamas, as pessoas morreram sufocadas em lama numa noite, em 1967, nos bairros degradados das periferias de Lisboa.
2: E isso, deixa-me só acrescentar uma coisa, resulta justamente da pobreza dos campos que trouxe para a cidade de Lisboa durante os anos, final dos anos 50 e durante o início de 60, um milhão de rurais, portanto foi o êxito, o êxito rural, e que chegavam à cidade sem nenhumas políticas de habitação de acolhimento e, portanto, onde é que elas se iam alojar? Iam-se alojar justamente nas margens das ribeiras, que, não, que ainda por cima não eram visíveis das estradas, portanto era uma forma de, continuar, de estarem ali clandestinamente invisíveis, dos tais bairros de lata, que depois geraram esta enorme tragédia que aconteceu em 67 e depois houve outras em 69, uma das... Questões centrais do 25 de Abril, justamente do Ribeiro de Teles, Duno Portas, Duno Teutónio Pereira, foi uh, uh, prioridade realojar as pessoas que viviam nos bairros da Latas e tornar uh, e, e dar e dotar os bairros clandestinos, Brandão, Prior Velha, etc., de canalização e de abastecimento de água, porque as pessoas tinham que até, havia prédios de 10 andares onde tinham que carregar com a água, as mulheres na altura, <risos> em, em, em grandes baldes.
0: Uma história que tu documentaste em livro sim, e em televisão, sim. neste primeiro andar já percorremos muito de história descritiva, publicações clandestinas, outras nem tanto, estamos aqui eh, diante do tal rádio que já referi, que nos remete para a rádio Voz da Liberdade, mas temos também aqui ao lado a reconstituição do que seria uma gráfica clandestina, um encontro clandestino, aquilo que era necessário, aquilo que é tão, tão estranho hoje para os para os mais novos, que expõem tudo no Facebook, na internet, pois aqui tudo tinha que ser ocultado, até a própria luz. É essa realidade que nos é dada aqui. Aquelas gavetas, o que é que representam Sim. o Sarinha?
1: São uh, réplicas, reconstituições dos uh, arquivos da Polícia Política. De fichas, nem todas são, obviamente, de presos ou de pessoas que foram incomodadas de uma forma direta, mas estão registadas, claro. E, portanto, é mesmo isso. É uma tentativa de uh, trazer ao museu uh, uma ideia do que era a sede da PIDE, uh, as várias, um, enfim, sítios onde eram guardadas as informações uh, dos cidadãos portugueses que, uh, de facto, passaram por esta situação.
0: No segundo andar agora do Museu do Aljube, de um lado uma vista magnífica sobre a sé e o rio, do outro, a pior das imagens, aquela que reduzia o espaço do cárcere a um pequeno cubículo a que se dava o nome de Curros. Quanto tempo estavam aqui os prisioneiros? Qual era a intenção de colocar aqui os homens e as mulheres, luxarinha Charinha?
1: Fundamentalmente colocá-los numa situação de fragilidade, por isolamento. Está-se à espera de ser interrogado na António Maria Cardoso. Portanto, vem-se para aqui, como se pode ir muitas vezes para a penitenciária, como se pode ir para o Governo Civil, mas vem-se fundamentalmente para aqui e está-se à espera que a Polícia Política faça um interrogatório. Portanto, pode ficar aqui uma semana ou alguns dias até dar aquilo que a Polícia deseja que seja, seja dito ou pode estar aqui um mês, dois meses, há quem tenha estado aqui quatro anos. E, portanto, uh, significa que essa pessoa resistiu durante quatro anos e que a polícia achou que devia mantê-lo aqui durante quatro anos enquanto ele não fizesse as declarações que eram consideradas uh, esperadas pela polícia. Presumo que existissem
0: leis internacionais que proibissem que a cela tivesse esta medida de um, de um homem, de uma pessoa, basicamente.
1: Sim. Uh, há um período em que este tipo de aprisionamento provoca, aliás, uma reação fortíssima da parte de uma comissão de juristas internacionais. Coincide, aliás com a estadia aqui na cadeia de um preso, Arlindo Vicente que foi candidato à presidência da República antes de Humberto Delgado foi um homem que praticamente esteve à morte aqui a família quase não deu conta de, da situação mas é um homem com uma boa relação com o mundo externo, com a França com a Inglaterra e esse tipo de procedimento desencadeia uma, enfim, uma reação fortíssima de uma comissão de juristas internacional que vem a Portugal e que derrota completamente a visão que há sobre as prisões não só as políticas mas todas as prisões portuguesas o que aliás está um pouco na origem da Amnistia Internacional. É curioso, é essa situação muito incómoda de uma situação de um país que tem prisões miseráveis, quer do, as prisões comuns, quer as prisões políticas, que desencadeia este movimento de juristas, uh, que faz um relatório demolidor sobre a situação prisional em Portugal e que vai exatamente levar à necessidade de a consciência internacional uh, uh, criar um mecanismos de defesa e de denúncia uh, da situação. Uh, por isso, uh, no caso concreto, uh, trata-se de uma situação que vai desencadear, uh, de algum modo até... O fim da cadeia, de algum modo, esta permanência do Orlindo Vicente aqui em 61, 62, por ser uma pessoa com uma enorme craveira intelectual, um defensor de preços políticos, de algum modo desencadeia a necessidade de o regime olhar para esta, para esta, para esta prisão, de outra maneira aliás provocada pela própria, pelo próprio relatório dos juristas internacionais.
0: Aprende-se muito aqui e esta disponibilização do espaço, da reconstituição dos curros, certamente que causará muito impacto a quem visitar o Museu do Aljube. mas nunca nos será possível saber, sentir o que era estar ali, de facto, com essa incógnita do tempo de permanência, e do que é que estaria reservado para o dia de amanhã para o dia em que tocava aquele telefone que está aqui ao lado que neste momento não toca porque toca cada vez que se passa a Luísa Schmidt prepara-se para <risos> acionar o sensor que o faz mais do que isso, aí está ele, este telefone tocava e havia a apreensão entre os prisioneiros destes, destas 14 minúsculas células
1: eu, eu que vou agora ser interrogado ou não isso ficava exatamente como uma preocupação para todos eles, porque não sabia exatamente, ou oh, 400 e qualquer coisa. É a tua vez, prepara-te para ir à polícia.
0: Interrogado, provavelmente, por agentes da PIDE, e muitos de nós, certamente, lemos, ouvimos, conhecemos quem dissesse eu estive nas mãos deles e depois cruzei-me com eles na rua, mais tarde, depois do 25 de Abril. A questão da justiça para os responsáveis tanto os políticos como os operacionais, nomeadamente os agentes da PIDE, é uma questão que aqui ou lá tem sido levantada. Eu recorro aqui a um artigo que Irã Pimentel publicou há menos de um ano no Jornal Público, Irã Pimentel, que publicou há quase 10 anos, creio, uma excelente história da PIDE. Diz ela, referindo-se a um estudo do Instituto de Ciências Sociais, que persiste a ideia, dizia esse estudo, de que não se teria feito justiça em relação à aos funcionários da PIDGS responsáveis pela repressão durante o antigo regime. É certo que o próprio inquérito assinala que houve julgamentos, mas que estes resultaram em penas entre 1 um e 6 meses de prisão. Diz-nos Irene Pimentel que procura demonstrar, através de um estudo que será editado, em breve diz ela, mas ainda não o foi, no caso de Portugal, o que aconteceu na sequência da ditadura, a 25 de abril de 74, foi mais complexo do que isto, e depois eh, consegue dar-nos alguns dados sobre os julgamentos que aconteceram na figura de organização de malfeitores no final de 1976, julgamentos de elementos da PIDGS em tribunal militar, onde os juízes se destacaram pela extrema benevolência, dado que a maior parte dos réus foi de facto condenada apenas equivalentes ao tempo de prisão preventiva já cumprida. Ela fala-nos de uma amostra, mas que remete para que nos tribunais territoriais militares entre 78 e 85 foram julgados 2.895 processos, numa amostra que revela que 6% dos réus foram absolvidos ou condenados, apenas a perda de direitos políticos. 64% foram condenados apenas até um mês de prisão, enquanto 11% a 13% foram sentenciados apenas até um ano, a dois anos. A duração destas penas aproxima-se do tempo de prisão preventiva que eles já tinham tido, sofrido, para que dessa forma pudessem sair em liberdade definitiva. Apenas 3% acusados de crimes de sangue ou julgados à revelia foram condenados apenas entre os dois e seis anos de prisão maior. Por outro lado, 60% dos condenados beneficiaram de perdões e de outros atenuantes que permitiram a redução de penas e a sua saída em liberdade definitiva. diz portanto, Irane Pimentel, em conclusão, houve assim em Portugal um processo de justiça política incompleto e marcado por sentenças benévolas, atenuantes e perdões que transformaram a memória desse período, levando a maioria dos portugueses a pensar que, na realidade, Aconteceu impunidade? Bom, e de certa forma aconteceu. A sua opinião sobre isto, António Araújo, que inclusive tem um conhecimento forte e sólido sobre os tribunais militares, foi bom que tivesse acontecido assim, porque de outra forma poderia ter causado a, a tensões sociais. Houve aqui, de facto, injustiça e estes que estiveram aqui e muitos outros não mereciam que os seus carrascos tivessem saído impunes.
3: Falar em justiça ou injustiça a esta altura, do ponto de vista retroativo, é entrar nos domínios um pouco da história virtual, isto é, saber se uh, uma justiça mais forte e punitiva no imediato pós 25 de Abril teria ou não criado tensões, é algo de um domínio da história virtual, portanto, é quase impossível uh, dizer que efeitos positivos ou negativos teriam o resultado de julgamentos, porventura, mais severos. É preciso notar que nestas questões de, em que se cruzam justiça, política e memória, há um espaço para a reparação, mas também há um espaço para o esquecimento. Nós vamos, por exemplo, a Faro e temos o Teatro Letes, o Teatro Letes porque evoca precisamente o rio Letes, o rio de esquecimento, e foi construído a seguir à época liberal, às guerras liberais, precisamente para haver um espaço de reconciliação. Eu penso que a sociedade portuguesa, e sem querer entrar em caminhos de história contrafactual ou virtual, a sociedade portuguesa no pós 25 de Abril, naquilo que se chamava o Verão Quente, não tinha condições, aliás recortes. Uh, por exemplo, a fuga dos PIDs de Alcoentre, que deu origem àquela música com, com letra do Areio Santos, etc. Não havia condições sequer políticas para organizar julgamentos, digamos, sistemáticos e, e muito organizados dos antigos agentes da Polícia Política. Como, aliás, houve também espaço de amnistia mais tarde, uh, recordo se por exemplo, que as FP25 de Abril também beneficiaram de uma amnistia que não envolvendo os crimes de sangue, mas porquê? Precisamente porque as amnistias e os perdões fazem parte desta dinâmica de esquecimento que muitas vezes é essencial para a pacificação das sociedades. O teu olhar, Gabriela
0: Canavilhas, concordas com esta razão da pacificação?
4: Eu gosto da ideia da, da amnistia, eu gosto da ideia da reconciliação, eu, gosto, eu não gosto da ideia da vingança, mas... Prefiro a amnistia sobre um julgamento onde são considerados culpados e é determinada uma pena. Mas
0: ficam com essa mácula.
4: Exato, e, e, e uma amnistia, portanto, não é necessário, acho eu, para uma melhor reconciliação, uh, um, um, um castigo. Uh, mas prefiro que haja um esclarecimento sobre a culpa. E porquê é que eu digo isto? Uh, nesta, nesta visita que estamos aqui a fazer, há imensas informações preciosas, razão pela qual vamos insistir muito para que venham a visitar este museu, venham a visitar estes testemunhos do que aqui, que se, aqui se passou neste, neste, nesta cadeia. E uma das frases que eu estava aqui a achar interessante é uma frase de Oliveira Salazar, em que ele diz: em que ele legitima a tortura, diz. Uh, uns abanões e uns safanões não fazem mal nenhum a esses malandros, uh, comparado safanões com. O, uns safanões a tempo, comparado com as maldades que eles fazem. Uh, esta legitima, legitimação da tortura, porque, no fundo, é muito comum ouvir-se, uh, espalhado pelo nosso país, a ideia de que não, não havia tortura. Porquê? Porque, de facto, nunca houve. Uh, a confirmação da culpa por via de julgamentos, com provas e com uh, a formalização da culpa. Expressa pelo penas que que em é a, a dimensão correspondente a essa culpa e depois as, as amnistias e eu acho que essa parte é, é importante agora, eu gosto da ideia da, da amnistia eu gosto da ideia da reconciliação e, e eu gosto da ideia de que uh, um país não deve viver agarrado na, 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 nos ressentimentos o ressentimento não ajuda de maneira nenhuma
0: Luísa
2: é o tal equilíbrio difícil e entre justiça e perdão que não há aqui receitas para o resolver, nem há chaves para ele, mas que tem que ser equacionado. E eu acho que neste, no caso português houve algumas situações uh, que foram muito lamentavelmente branqueadas, sobretudo aquelas que se ligam à polícia política, à PIDA, e poderia ter havido de facto uh, mais uh, atenção a essa, a essa polícia e, e, e de facto aí não houve, mas, mas por outro lado, o 25 de Abril foi ao mesmo tempo, uma festa, não é? Portanto, libertou as pessoas, teve esse lado também. Agora, o que eu não acho já bom é que tenha havido um certo apocamento da memória. Isso é que eu acho que não é, não é bom para a sociedade.
1: A propósito da ideia de reconciliação. Uh, nós ouvimos aqui uh, no museu uh, nestes dois anos já algumas dezenas de ex políticos através de processos muito diferentes, de recolha de, de testemunho, uh, enfim de várias, de várias maneiras, temos a noção daquilo de, de que pensam sentem uh, o que é que pensam exatamente da, da sua experiência, e uma coisa que todos eles, eu posso dizer que acho que todos eles, uh, o que se sente é que não sentem nenhuma raiva não sentem mesmo que tenham sido propriamente injustiçados. Sentem que não, provavelmente não, não houve a justiça que poderia ter havido em relação a, aos torturadores, sim, sentem isso, mas quando se lhe pergunta, e se vir o seu torturador na rua, vai ficar incomodado e vai, não, olha, até já falei com ele, até já falei com ele, até já troquei impressões, não há nenhum tipo de reação negativa nem raivosa, pelo contrário, há, uma, há um sentimento de que, Cumpriram uma tarefa, estiveram, estiveram no seu lugar, a sua tarefa era exatamente defender a liberdade à sua maneira, dentro da sua perspectiva, cumpriram o seu papel, uh, havia um Estado que os oprimia, mas passados esses anos não me lembro nenhum deles. Ter uh, estado aqui a dizer, sinto uma enorme raiva, gostava que tivesse sido de outra maneira, tenho um, um modo horrível a, a tudo isso que aconteceu, não, não sinto que seja isso. Isso vai me
0: deixar isso. a pensar agora o resto do dia.
2: O que é interessante nesta descrição uh, do Luís Farinha é, de certo modo, esta capacidade de metabolizar o, o sofrimento e de, e de continuar a vida. E, portanto, uh, uh, é, é, acho que uma sociedade saudável não deve esquecer mas não deve manter as feridas abertas para poder continuar.
0: Já ultrapassámos o tempo e esta é uma conclusão adequada para terminar o programa, mas fica a sensação de que continuaríamos aqui mais algumas horas, tão bem uh, guiados pelo diretor do Museu do Aljubo, Luís Farinha, a mostrar-nos através da rádio, a convidarmos através da rádio para uma visita a este museu. Na semana em que a Fortaleza de Peniche foi então dada como um provável Museu Nacional da Resistência, num um avanço de um tema que já discutimos neste programa, vamos só fazer alguns, algumas rápidas sugestões, alguns rápidos destaques também em termos de livros nestes dias que antecedem o 43º aniversário do 25 de Abril. Livros que saíram recentemente, ambos com a chancela parcifal, Mulheres na clandestinidade, de Vanessa de Almeida e 25 de Abril, Roteiro da Revolução, de José Mateus, Ricardo Varela Gaudêncio, mas também da Parcifal uh, de Ana Aranha, o programa que a minha colega fez, uh, extraordinário programa na Antena 1, no Limitador, passado o livro também com a Chocela Parcifal, ao lado de Carlos Ademar, e Ana Aranha tem sido uma voz muito presente na vasta ação uh, dinâmica, ação cultural deste Museu do Aljube com diferentes conversas também. Ainda há pouco tempo este livro foi aqui tratado. Trouxe também A História da PIDE, de Irã Pimentel. Creio, espero que esteja disponível. É um livro para estar sempre disponível e absolutamente incontornável, porque permite-nos levar um pouco desta história e deste museu para casa. O livro do Museu do Aljube Resistência e Liberdade. Luís Farinha, fale-nos do que é que será a ação do Museu do Aljube neste 43º aniversário de 25 de Abril.
1: Sim, três ou quatro coisas importantes. Por um lado, vamos ter os Dias da Memória, um acontecimento que tem a ver com o facto de convidarmos a comunidade a trazer testemunhos e objetos, objetos mesmo? Objetos, o que objeto? tipo de objetos? Que... Ah, Lembro-me, por exemplo, de alguém que fazia bonecos de Robertos para jogar com os companheiros de cela, fazer teatrinho de cela. Lembro-me de alguém que fazia bom, que roubava carimbos. Para, para falsificar documentos e que nos entregou aqui a coleção de, de, de carimbos para São
0: fiéis depositários
1: de muitas contribuições uh, dessas? Sim, de muitos, temos muitas coisas desse género ou o candeeiro que alguém durante seis meses fez com pauzinhos de fósforos, porque era a forma de estar na cadeia e conseguir aguentar o tempo, ou as obras de arte ou os desenhos, que alguns conseguiram fazer com muito mais proveito, enfim, do ponto de vista artístico. Isso é extraordinário,
0: isso vai acontecer portanto na terça-feira?
1: Uh, Sim vamos ter uma pequena amostra do que recolhemos o ano passado, vamos fazer uma recolha deste de ano também com a comunidade, simultaneamente vamos inaugurar a exposição do Augusto Boal uh, pelas 5 da tarde e ao mesmo tempo passar o Viva Portugal um filme de facto pouco conhecido ou um documentário pouco conhecido Simultaneamente, ainda no âmbito deste, deste declarações do 25 de abril, estamos a abrir em Paris, no Chantier Europa, um festival, uma exposição sobre o 25 de abril, o legado da Revolução dos Cravos, e que abrirá em 2 de maio.
0: Luís Farinha, diretor do Museu do Aljube. esta celebração a que todos temos gosto, vontade de nos juntar. Sugestões, Gabriel Canavilhos.
4: Claro que o 25 de Abril é para ser celebrado por todos, é para ser celebrado pelo povo, é para ser celebrado na rua, é para ser celebrado uh, em cada comunidade. A Assembleia
0: vai estar aberta, como já esteve há claro, muitos
4: anos? Bem, vai haver ação solena e a minha recomendação, para além daquela que já vou dizer qual é, é para que toda, todas, todas as pessoas, e este programa é ouvido norte a sul do país, em cada comunidade há, certamente, uh, comemorações especiais. Juntem-se em comunidade e celebrem o 25 de Abril. A memória é algo importante nós temos falado muito dela e a democracia não é um dado adquirido vamos celebrá-la e uh, a minha recomendação para quem vive em Lisboa é, ao meio-dia nos jardins da Assembleia da República vai haver uma comemoração especial dedicada a José Afonso, vai ser descerrado uma, uma estátua uh, José Afonso é a voz do 25 de Abril pela sua produção musical extraordinária, que muitas vezes aqui elogiamos é alguém
2: que uh, está indelevelmente ligado à, à voz da liberdade Luiza. Uma reedição de um livro já antigo, Portugal Amordaçado, de Mário Soares. Uh, Mário Soares, tivemos aqui a falar da revolução, hum. do pós-revolução, e teve de facto um papel apaziguador e de ponderação numa altura em que o país corria o risco até de descambar para uma guerra civil. E teve preso aqui. E sentimos sim. a
0: falta dele este ano, é o primeiro 25 de Abril. Sentimos
2: sim. a falta dele, primeiro 25 de Abril passamos sem ele, tinha uma grande autoridade política, coragem e empatia com as populações. E a partir de sábado, o Expresso reedita o Portugal Amordaçado, agora em fascículos e com uma introdução sempre por um autor diferente. E acho que vale a pena guardar essa coleção
0: um livro que ele me assinou quando fizemos o Certo Olhar com ele há mais de 10 anos. António. A Associação do Património da População
3: de Alfama vai fazer no próximo 25 de Abril, o Percurso de Memórias, um passeio comentado que vai de Santa Apolónia, precisamente aqui até o Museu do Aljube, e começa às 9h30, junto à Estação de Santa Apolónia, o ponto de encontro, e terminará por volta de, do meio-dia, 10h30, 10 aqui no Museu do Aljube com a exibição do filme Viva Portugal, para o qual estou muito curioso em conhecer essas imagens inéditas de, do 25 de Abril visto pelo, por um alemão.
0: Foi um certo olhar. Hoje, no Museu do Aljube a memória e a resistência tão importantes, tão caros a este programa. Quisemos vir sentir um pouco o que é proposto, mostrado, aqui no Museu do Aljube, Luís Sarinha, muito obrigado. Muito Vamos obrigado também É um programa onde acabamos uma vez mais com música Hoje a minha escolha Com José Afonso Com o Cor da Primavera Do disco Cantigas de Maio Ergo é do Sol de Verão Somos nós os teus cantores Da Matinal Canção Ouvem-se já os rumores, os clamores Venha a maré cheia de uma ideia para nos empurrar um poema de denúncia, de luta, de esperança Um Certo Olhar com Luís Farinha Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt António Araújo e Luís Caetano a si os desejos de uma excelente semana e como diz o cartaz que nos recebe aqui no Museu a Portugal, a Viva Portugal, viva o 25 de Abril
2: viva.
5: te canalha na mortalha, hoje o rei vai nu Os velhos tiranos de Milano morrem como tu Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão Sempre à tua frente, viste gente de outra condição ao te do medo que vem ser doado ao queimar e tu Pois tem guarda que te vão matar. Banhão lebradeiras, bondadeiras deste campo em flor. Banhão enlaçadas laçadas de mãos dadas de miar o amor.
6: os tambores
5: Manhã a maré Cheia de uma ideia Para nos empurrar Só um pensamento Nos conduz, irmão Sempre a nossa fome nos consome Dá-me a tua mão
6: Ergue-te, ó oh